0: MDR Kultur
1: unter Büchern. Und dazu begrüßt sie heute Beatrice Schwartner.
2: Quando che adesso mi pianti come un idiota, non mi sembra vero niente va niente bene perché ti aspetto qui fino alle tre, nessuno si salva da sé, vuoi anche pari con me, ma vuoi
3: parlare?
2: In tu che sei quasi a tanto tutto funziona tutto funziona come coi lego non sarà più come prima più come prima stammi bene ti chiedo non dimmi tu denaro amara non illuderti perché fa male le valigie son fatte volevo dirtelo voglio parlare ma sei parlare
1: Mit Ballare von Cluseau. Sie ist ja zur Legende geworden. Die Beatlemania, diese weltweite Euphorie um die britische Band. Aber wie ging es damit wohl damals den vier jungen Männern? Paul McCartney hatte immer seine Kamera dabei und so können wir jetzt quasi wie in einem Familienfotoalbum blättern, das sowohl von den Strapazen einer Tournee erzählt, wie liebevolle Porträts der Freunde zeigt. Ganz intim, dieser Fotoband. 1964, Augen des Sturms, den wir in dieser Stunde vorstellen. Außerdem rutschen wir hier bei Unterbüchern über den Rand einer Existenz in eine Dystopie in der Spatzenkaiser. Es geht auf eine abenteuerliche Reise nach Südafrika, um einer Zwangsheirat zu entgehen. Im Debütroman Die Löwen vom Tafelberg und gleich der berühmte Tiefpunkt über die Selbstfindung einer jungen Frau. Unterbüchern bei MDR Kultur. Willkommen
4: heard the song of both the lark and the linnet played them both upon a parlor spinet one with only nine strings in it clinging to the sound For oh, that was all it could afford Mr. Crescent Made a wager on a landing stage If my ship comes in and the starboard light is blue not green And the port light should be yellow, not red. You'll say the hold is full of false promises when I know it's and stans. Sister honey, said to Mr. Crescent, haven't you prayed away your doubt of isn't there anything more than man Thought of something Her mother had said Present is like a man I knew Left me standing there With nothing but you Don't be fooled now
1: 2024 werden die Niederlande und Flandern Gastland der Leipziger Buchmesse sein und so ein Ereignis ist für deutsche Verlage ja immer auch als Aufforderung gedacht, Bücher von Autorinnen und Autoren neu zu entdecken und übersetzen zu lassen. Der Arche Verlag zum Beispiel hat gerade das Buch einer jungen flämischen Autorin, Amaryllis de Kreise, aufgelegt, die mit ihrem Romandebüt in Flandern bereits viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Der berühmte Tiefpunkt handelt, unter anderem davon, wie trostreich Essen sein kann. Katja Esbach stellt uns das Buch vor.
5: Der titelgebende berühmte Tiefpunkt ist für Marieke Mitzwanzigerin mit kolossalen Problemen erreicht, als im Waschsalon eine defekte Maschine all ihre Sommersachen verschluckt.
6: Ich fragte mich, ob das jetzt der berühmte absolute Tiefpunkt war, über den alle immer redeten, ob ich den gerade erreicht hatte. Und vielleicht könnte ich ja ohne Rücksicht auf Verluste die Tür des Waschsalons mit dieser Bank hier verbarrikadieren, mich verschanzen, den Waschpulverautomaten leer kaufen und alle Maschinen mit meinen letzten Münzen füttern und die Türen verkanten und zugucken, wie das Wasser kommt.
5: Marike schläft seit ein paar Tagen in ihrem Leihauto. Ihr langjähriger Freund Block hat sie aus dem schicken, aber seelenlosen Reihenhaus geworfen. Und wegen der Sache mit den Sommerklamotten trägt Marike in der aktuellen Hitzewelle viel zu warme Jeans und Pullover. Geblieben ist ihr nur der Job in einem Pflegeheim. Gleich geht meine
6: Schicht los. Ich bin allein. Wenn ich meinen Pflegewagen von einem Zimmer ins nächste rolle, weiß ich genau, wie viel Zeit ich pro Person mit Waschen und Anziehen zubringen darf. Und ich weiß genau, vor welchem Zimmer ich erst nochmal tief durchatmen und mir sagen muss, ich werde nicht die Geduld verlieren, weil ich keine Zeit habe für Gemächlichkeit oder Verwirrung oder beides.
5: Die Geschichte der literarischen Newcomerin Amaryllis de Greise nimmt den unmittelbaren Weg zum Herzen. Ihre Sprache ist frei von Schnörkeln, ihr trockener Humor und ihre sehr empathischen Beschreibungen des Alltags in Pflegeheimen berühren. Aber wie soll es für Marike weitergehen? Ratlos flüchtet sie sich in Kindheitserinnerungen, als es ihrer depressiven Mutter noch gut zu gehen schien und sie gemeinsam kochten.
6: Hackbällchen. An die erinnere ich mich noch ganz genau. Mama und ich in der kleinen Küche. Mama stellte die Tüten auf den Tisch und breitete die Einkäufe aus, als hätte sie einen kleinen Marktstand, an dem nur Zutaten für Hackbällchen
5: verkauft wurden. Und dann wurde es ernst. Überhaupt spielt Essen im Roman von Amaryllis de reise eine große Rolle. Marike liebt es zu kochen und vor allem zu essen. Eine Weile versucht sie, ihre innere Leere mit Unmengen Pralinen zu füllen, bis sie begreift, dass ihr Leben ihr allein gehört und sie sich den Problemen auch in ihrer Familie endlich stellen muss. Und weil Marike Marike ist, beginnt sie als ersten Schritt ihren Vater Marc, der die Familie vor Jahren verlassen hat, auszuspionieren.
6: Was machte ich hier eigentlich vor dem Haus eines Mannes, den ich gar nicht kannte? Und wie lange wollte ich hier noch sitzen bleiben, ohne zu klingeln oder entdeckt zu werden? Ich musste abhauen, aber unbedingt morgen wiederkommen. Und übermorgen. Und überübermorgen. Ich musste auf der Bank sitzen und durch das Klettergerüst Mark beobachten. Bis ich wusste, wer er war. Bis ich wusste, wer ich war.
5: Der berühmte Tiefpunkt erzählt davon, wie schwer es ist, den eigenen Weg im Leben zu finden und wie sehr wir auf die Güte und Hilfe anderer Menschen angewiesen sind. Es ist ein Roman voll wilder Energie, die sich beim Lesen direkt überträgt
1: findet Katja Esbach und empfiehlt der berühmte Tiefpunkt von Amaryllis de Grijze. Das Buch hat 254 Seiten, wurde von Ruth Löbner aus dem Niederländischen übersetzt und ist im Arche Verlag erschienen. Und noch ein Tipp. Am 7. September ist die Autorin zu Gast in Leipzig. Dann heißt es im Literaturhaus, es ist kompliziert. Niederländisch-flämische Familienbande und außer Amaryllis de Hreise sind dann auch Jessica Durlacher und Jab Robben zu Gast. Oliviadin ist bereit einzutauchen und wir bei MDR Kultur sind es auch. Und zwar in die nächste Geschichte bei Unterbüchern. Es geht um Zwangsheirat und eine abenteuerliche Reise in Die Löwen vom Tafelberg, der Romanerstling von Ines Kerl, obwohl sie längst eine gestandene Autorin ist. Wolfgang Schilling ist ihr gefolgt in eine ferne Zeit und Welt. Musik
0: Lassen wir uns mal ein auf eine Zeitreise. Zulande, zu Wasser und rund um die halbe Welt. Sie beginnt im Dezember 1661 in einer Schenke in Lübeck. Hey, heißt es da, wird das heute noch was mit meinem Bier?
7: Inrichs Hand klatschte Katharina auf den Hintern. Das dritte Mal an diesem Morgen. Sie biss die Zähne zusammen. Ihre Ziehmutter hatte ihr eingeschärft, den Gästen schön zu tun und Umsatz zu machen.
0: Das klingt nicht gut und wird noch schlimmer. Hat die gewissenlose Wirtin, die gerade mal 21-jährige Katharina, dem zudringlichen Alten doch auch noch als Ehemann ausgesucht. Diesem Schicksal entzieht sich das Mädchen in überstürzter Flucht, bei der sogar Blut nicht ihr eigenes fließt. Soweit die radikale Ouvertüre des Buches. Die Autorin Ines Kerl lässt es ordentlich krachen. Ihr erster Roman heißt schließlich auch »Die Löwin vom Tafelberg« und beschreibt, so der Untertitel, Katharina Ustings kühnen Weg in die Freiheit. Schreiben, Spannung aufbauen und sie halten, das kann Ines Kerl, hat das bislang in einem anderen Medium unter Beweis gestellt, als Drehbuchautorin fürs Fernsehen. Was man dem Buch auch anmerkt, doch dazu später und zurück. Ins 17. Jahrhundert, eine Zeit, in der Frauen allein auf der Flucht nicht die besten Karten hatten. Das wird auch der jungen Katharina klar, als sie in einem Versteck endlich zu einem klaren Gedanken findet.
7: Mit zitternden Fingern entnahm sie ihrem Bündel die Schere, zog die Mütze ab, strich sich über die dicken Haare und umfasste zögerlich eine ihrer braunen Locken. Es musste sein, so schwer es ihr fiel. Aus Katharina
0: wird Berne, ein Junge, der sich aufmacht Richtung Hamburg, die Stadt, die schon damals Tor zur Welt war, und aus der sie als blinder Passagier auf einem Segler der vereinigte Ostindische Company dem alten Europa in Richtung neue Welt entkommt. Willkommen im goldenen Zeitalter der Niederlande und nach turbulenter Überfahrt am Kap der guten Hoffnung, im vorgetäuschten Geschlecht und mit einem Rucksack schlimmer Erlebnisse auf den schmalen Schultern und einem, kann man sagen, teuflischen Begleiter namens Kosten im Schlepptau. Doch zum Glück trifft sie in der neuen Welt einen tatsächlich blonden Hans.
7: Die Haare hatte er locker mit einem dünnen Lederband zusammengebunden. Die Muskeln, die sich unter dem Leinenhemd abzeichneten, verrieten schwere körperliche Arbeit. Allein der gepflegte Bart passte nicht zu der ungebändigten Erscheinung.
0: Noch Fragen? Okay, der Typ hat was mit dem cliffhängenden Ende des Buches zu tun. Eine Fortsetzung scheint möglich. Die Freiheit hat sich die erfahrene Drehbuchautorin am Ende der knapp 450 Seiten gelassen. Bis dahin aber keine historische Liebesschmonzette geschrieben, sondern eine spannende Momentaufnahme vom Beginn einer neuen Zeitrechnung im Süden Afrikas in der es um Freiheit und Selbstbestimmung geht, von Frauen und Männern, Locals und Zugezogenen, Bösen und Besseren, die auch nicht immer die Guten sind. Das Buch beruht offenbar auf realen Schicksalen und Ereignissen im Melting Pot am Kap, unter dem es damals im 17. Jahrhundert zu köcheln anfing. Aus fünf kurzen Sätzen über Katharina Ustings in einem südafrikanischen Reiseführer ist da zu lesen, sei dieses Buch entstanden. Für die Autorin ein Traumprojekt. Das Prädikat des Kritikers, literarisches Infotainment für den kleinen Lesehunger zwischendurch, hohes Tempo beim Erzählen, das mit einer gewissen Kurzatmigkeit des Gedankens einhergeht.
1: vorabendserie halt statt Blockbuster. Aber das muss man eben auch können, meint Wolfgang Schilling über den Roman Die Löwen vom Tafelberg. Katharina Ustings kühner Weg in die Freiheit erschienen ist das Buch von Ines Kehr im Emons Verlag.
8: D'aventure avant qu'il ne soit trop tard, avant l'habitude, avant dernier appel, avancer plus vite, inventer l'avenir, faites qu'il nous aime, avant d'espérer un vent de liberté, devancer la vie, éviter les ennuis, vendre la peau de l'autre. Avant de l'avoir aimé, à quoi ça rime Apprêter nos vies à n'importe qui En priant la fortune de nous priver du pire Après nous le déluge s'apprête à nous sourire Après tout le présent et futur okay. Mais faites qui nous est Qui nous aime Avant d'être à vendre juste Avant de se rendre Avant d'essayer D'avoir une autre chance Davantage en nature Davantage sans armure Et le cœur Plus vif Envie d'aventure avant qu'il ne soit trop tard. Avant l'habitude, avant dernier appel. Avancez plus vite, inventez-vous la vie. Et faites qu'elle soit belle. Apprêtez nos vies à n'importe qui. En priant la fortune de nous priver du pire. Après nous le déluge. S'apprête à nous sourire. Après tout, le présent et le futur. Le fête qui nous est. Oh fête qui nous est. Avant qu'il ne soit trop tard, Avant l'habitude, Avant, dernier rappel, Avancez plus vite, Avant, t'es l'avenir, fait qui nous aime, fait qui nous aime.
1: Unterbüchern von und bei MDR Kultur. Die Welt der Pools, der Hotels und Hostels ist mittlerweile ja ein ganz fester Ort in der Literatur geworden. Und hat an vielen Stellen dieser Welt auch ihre Gegenwelt, die Viertel, in denen die Verlierer auf die Amüsiersüchtigen treffen, in denen jede Nacht die Mechanismen des Bettelns, des Abzockens, des Wartens, des Dahinvegetierens abgespult werden. Eine Szenerie, die der 1972 als Sohn jugoslawischer Gastarbeiter geborene und inzwischen in Leipzig lebende Thomas Podhostnik in seinem neuen Roman Der Spatzenkaiser beschreibt. Und die sich zugleich in der Seele seines Romanhelden spiegelt. Jörg Schieke mit seiner Besprechung.
9: In dem Roman Der Spatzenkaiser ist genau das, diese Wanderung zwischen den Welten, oben und unten, die grundlegende Bewegung. Der Held des Romans, Kai, ein junger Mann, Fabrikarbeiter aus Deutschland, ist aufgebrochen in ein Urlaubsgebiet, das teils Züge südostasiatischer Turi-Reviere trägt, teils aber auch an das unterschwellige Chaos im Osteuropa der frühen 1990er erinnert.
10: Ein Stand mit Waren vor einem Geschäft zwang ihn, sich unter die Menschen zu mischen. Sandalen, Espandries, Flipflops, Segeltuch und Lederschuhe. Etwas hinderte ihn, jemanden um Hilfe zu bitten. Wie lange war es her, dass er etwas getrunken hatte? Wenigstens hatte er noch seine Schuhe. In den Auslagen und hinter automatischen Türen, in Gläsern auf den Tischen der Bars und Restaurants, in Plastikflaschen in den Händen und an den Rucksäcken der Touristen, sogar versenkt in Wänden und unter dem Beton, in Rohren tiefer Graben im Sand. Überall gab es Wasser. Das Schlimme am Durst hier war der Glaube, dass es einfach wäre, ihn zu stillen.
9: Denn nichts ist einfach in dieser Welt, die unentwegt neue Versprechen und neue Verlockungen ausbrütet. So frei und wild sie sich alle auch gebärden mögen, die Touristen und der Hostelbesitzer, die das Hostel beherrschende Sportlergruppe, die verschlagenen, brutal ihr Geschäft kalkulierenden Einheimischen, über allen schwebt doch eine Kraft, ein in die Hitze gemaltes Schicksal, das dieses ganze Personal nach Lust und Laune verschlingen kann. Und so kann Kai seine Erlebnisse auch jederzeit runterrechnen auf seinen Status, dem er doch eigentlich entfliehen wollte. Aber wem dieser Geruch erst einmal anhaftet, der Geruch der Schwäche, der Ohnmacht, der kann ihn auch an einem anderen Ort nicht einfach so abstreifen. Und also erinnert sich Kai auch auf dieser Reise immer wieder an jene Verhältnisse, die er mitbringt von zu Hause und die sich ihm auch in der Fremde eher bestätigen – und aufgerufen werden in Rückblenden wie dieser.
10: Warum tun sie das, fragte er Leon während einer Zigarettenpause im Hinterhof der Fabrik. Klar ist, sie wollen euch loswerden. Ohne schlechtes Gewissen und ohne Abfindung. Im Moment habt ihr noch alle Rechte. Krankengeld, Urlaubsgeld, die Schichtzulagen, alles, wofür ihr in den letzten 100 Jahren gekämpft habt. Und im nächsten Moment habt ihr nichts. Sie machen aus euch Zeitarbeiter. Wenn sie euch kündigen, müssten sie eine Abfindung bezahlen. Je länger jemand gearbeitet hat, desto teurer wird es für sie. Also kommen sie euch mit Gewissensentscheidungen.
9: Auch wenn Thomas Podhostnik in dieser Passage einmal sozialpolitisch argumentiert, der große Reiz seines Buches ist doch das beständige Ineinanderflimmern der verschiedenen Zeit- und Ereignisebenen. Der Titel »Der Spatzenkaiser« spielt an auf eine Episode aus dem vorsozialistischen China, die dann im Verlauf des Romans und auch im Kopf des Helden sich fortzuspinnen und immer wieder zu ändern scheint.
10: Und so beschlossen die Chinesen in einer einzigartigen und beispiellosen Aktion, die Spatzen in die Luft zu treiben, bis sie vor Erschöpfung sterbend herabfielen. So flatterten die Spatzen zu Millionen in den Tod – und die Chinesen sammelten sie ein und verbrannten sie auf den Feldern, während sie selbst dabei noch sangen.
9: Wie viele andere Details fügt auch diese Geschichte sich nicht über einen realen Kreislauf, sondern eben über die Möglichkeiten der Fantasie und der Überblendung in das Erzählgeflecht ein. Thomas Podhosnick hat einen eigenwilligen, in gewisser Weise sogar zerstörerischen Roman geschrieben. Ein Buch, das seinen Helden jenes deklassierte Geschöpf namens Kai bis zum Ende nicht in das übliche »Alles gut« entlassen kann. Es ist eben nicht »Alles gut« und Bücher wie dieses in Inhalt und Form nehmen diese Bedrohung tatsächlich auf sich.
1: Quasi eine moderne Lesart des Taugenichts über Emigration und Identität, angesiedelt zwischen Fiktion und Erinnerung, Folklore und Familiengeschichte. Der Spatzenkaiser von Thomas Podhostnik ist erschienen im Wiener Luftschacht Verlag, vorgestellt hat es bei Unterbüchern Jörg Schieke. der 81 geworden Paul McCartney und obwohl er noch immer neue Projekte entwickelt und neue Platten rausbringt, Live-Auftritt schaut er doch nun häufiger zurück auf sein turbulentes Leben 2021 erschien unter dem Titel Lyrics, eine heimliche Autobiografie nun veröffentlicht McCartney einen Band mit Fotografien, die er selbst auf dem ersten Höhepunkt der Beatlemania 1964 aufgenommen hat. Augen des Sturms heißt das Buch, das aus Anlass einer großen Ausstellung in der National Portrait Gallery in London erscheint. In einem Archiv wurden diese alten, lange unbeachteten Fotos wiedergefunden und eine Auswahl davon sind nun erstmals zu sehen. Ulrich Rüdenauer hat den Bildband durchgeblättert und sich in eine gänzlich andere Epoche zurückversetzen lassen. 1964 könnte man als das Jahr lesen, in dem Popmusik
11: gewaltiger wurde, als es ihre Protagonisten je vorausgesehen hatten. Pop wurde zu einem weltumspannenden Massenphänomen und die Beatles trugen entscheidend dazu bei. Fotografien aus dieser Zeit gibt es viele, gerade von den Fab Four. Diese nun erstmals zu sehenden Fotos allerdings sind besonders. Sie wurden von Paul McCartney höchst selbst aufgenommen, auf einer dreimonatigen Tour, die die Beatles von Liverpool über London, Paris, New York, Washington DC bis nach Miami führte. 1964, Augen des Sturms heißt das Buch.
12: Heute kann niemand mehr bezweifeln, dass diese drei Monate so etwas wie eine Feuerprobe darstellten. Doch damals wussten wir nicht, dass sich gerade ein neuer Sound und eine neue Bewegung herausbildeten,
11: schreibt Paul McCartney im Vorwort des imposanten Fotobandes. Es ist nicht mehr und nicht weniger als eine Kulturrevolution. Im Innern der Gruppe, die sie ausgelöst hat, sieht man die jugendliche Aufregung, aber durchaus auch das Erstaunen. McCartneys Fotos sind den ikonisch gewordenen Schwarz-Weiß-Aufnahmen der Band nicht unähnlich, aber sie sind auf schöne Weise unprofessionell, leben von einer größeren Nähe und Intimität. Zwischen dem Fotografen und den Fotografierten gab es keine Fallhöhe. Der auf den Auslöser drückte, wusste, wie es sich anfühlte, ein Beetle zu sein. Die Gesichter sind offener, ungeschützter, die Stimmung manchmal sogar ein bisschen melancholisch, als würde mit dem wachsenden Erfolg auch zugleich etwas verloren gehen. Immer sind die Porträtierten präsent, immer sehr cool, ohne dabei posieren zu müssen. Immer ist da etwas in Bewegung, manche der Fotos sind unscharf, es gab keine Ruhe für Inszenierung. Die USA sind der Fluchtpunkt dieser Reise in eine andere Sphäre des Ruhms. Wer es hier schaffte, war ganz oben. Und die Beatles stiegen noch ein bisschen höher als alle vor ihnen. Nur wenige Monate nach der Erschießung von John F. Kennedy landeten sie in New York und eroberten das Land im Sturm. Kennedy und Beatlemania, Gewalt und Glamour, zwei Seiten der amerikanischen Medaille. McCartney dokumentiert das, eher unbewusst in seinen Fotografien. Es gibt ein brillantes Foto, geschossen vom Rücksitz eines Autos aus, das eine der überwältigenden New Yorker Straßenschluchten zeigt, in denen die Fans ihren Idolen ekstatisch nachhetzen. Da ist eine Energie und Unmittelbarkeit, die kaum besser hätte eingefangen werden können. Hier zeigt sich aber auch die Kehrseite. Die Band wird verfolgt, sie sitzt in einem Fluchtwagen fest. Von nun an wird es für sie nie mehr Anonymität geben. Das hat auch etwas
12: Bedrohliches. Wenn ich auf diese Fotografien zurückschaue, erstaunt mich, wie oft mein Blick auf die vielen Polizisten und ihre geladenen Waffen fiel. Es war für mich eine erschütternde Erfahrung, mich inmitten solcher Gegensätze zu befinden. Einerseits der Glamour, die vielen Aufnahmen von Palmen in Miami, und andererseits der uns geleitende Polizist, der direkt neben unserer Limousine hielt, sodass ich seine Pistole und die Munition direkt vor das Objektiv meiner Kamera bekam.
11: McCartney gibt sich in seinem Vorwort bescheiden, beschreibt sich als Amateurfotograf. Aber die Aufnahmen, größtenteils schwarz-weiß, sind gut, weil sie eine besondere Stimmung, etwas Atmosphärisches einfangen, die Enge Englands, die Weite der USA. Tausend Fotografien wurden in einem Archiv wiederentdeckt, 275 davon sind im Band veröffentlicht. Manche Fotos zeigen Freunde und Gefährtinnen, Backstage-Aufnahmen und Straßenszenen. Zumeist aber sind es John, George und Ringo, die zu sehen sind.
12: Wenn ich mir das rückblickend überlege, muss ich sagen, wow, das haben wir alles gemacht. Dabei waren wir nur vier Jungs aus Liverpool und das sieht man hier auf diesen Fotos. Du liebe Güte, sieht John toll aus und wie schön George ist und wie cool Ringo mit dem lustigen französischen Hut. Tatsächlich weckt jedes Bild Erinnerung bei mir.
11: Die Erinnerungen des Götterlieblings Paul McCartney sind einzigartig und zugleich wesentlicher Teil der pop -Historie. Mit seinen Fotos aus den frühen 60er Jahren rückt man noch einmal näher heran an jene, die diese
13: Geschichte geschrieben
14: haben.
1: Die Beatles von Paul McCartney mit einer 35 mm kamera aufgenommen. Das Ganze gibt es jetzt im Bildband 1964, Augen des Sturms. Ulrich Rüdenauers Empfehlung ist bei C.H. Beck erschienen. Und gleich stellen wir in Unterbüchern, wie jede Woche, eine Lyrikerin, einen Lyriker aus Mitteldeutschland vor, in diesem Fall Juliane Blech.
15: I looked over the castle wall To see what I could see There I beheld my father's ship Come sailing along the sea What's the matter my daughter Jane You're looking so pale and warm Have you had any long sickness Nor yet been sleeping with a man? I've not had any long sickness Nor lain with any young man But I've been sick, oh and sick to my heart Since you've been so long in Spain Since you've been so long Some Greekish young lad Who's just returned from Spain It wasn't with a duke or a noble knight Nor even some gentle man. But I've been courted by young William Who's one of your serving men. I have houses and I have land And money at my command And had it not been for your daughter Jane I'd never have been your man
1: Schöne Ballade aus unbekannter Feder, anonym dieser William of Barbary, hier von Jim Morrie, uns zu Gehör gebracht. Und damit sind wir natürlich schon bestens vorbereitet für unsere Gedichtgalerie, mit poetischen Stimmen aus Mitteldeutschland. Da stellen wir heute die in Halle lebende Autorin Juliane Blech vor. Sie war 2014 Stadtschreiberin von Halle, arbeitet speziell auch für das Kindertheater. Sie liest sehr gerne auch vor Kindern, für die sie auch Schreibwerkstätten anbietet und sogenannte überraschungstüten anfertigt. Und wir hören jetzt das Gedicht von Juliane Blech.
13: Jetzt gehen die Tiere in die Stadt, wie Menschen in den Wald. Alle suchen sie sich satt. Die Tiere kräftig schlau, die Menschen irren von Blatt zu Blatt, müde, schlapp, Natur ganz pur, ein Bach, ein Teich, ein Kind, die Outdoorjacke stinkt. Wie weich die Moose sind und alle Fichten hin und weg, der Wald schon bald voll kahl, die Stadt, den Tieren großer Saal. Ein Hirsch in Bremens Straßen, frische Schweine wild über den Peisnitzrasen rasen, Füchse humpeln nachts im Garten, kratzen, katzen sich die Augen aus, die Rehe warten hinterm Haus. Marder, Otter, Biber, Bär rücken immer näher. Im Wald finden sich die Menschen jung. Entschleunigung, Entschleunigung, Natur, die Weite, Wiese, Feld, der Berge Gipfel unterm Himmelszelt. Die Fragen werden mehr und mehr kaputt, viel Müll und Schutt. Und alle suchen in der Landschaft die naturgewaltige Verwandtschaft. Eine neue Sphäre und Bekanntschaft. Pilze, Kräuter, Käfer, Fliegen, eine Pfote, Kralle, Hand. Wie war das gleich mit dem Verstand? Die Sonne sinkt, jetzt kommen die Tiere in die Stadt gerannt, wie Menschen in den Wald. Die Ratten rocken auf dem Schiff, das scharfes Tod der Wolf zurück und draußen in den Wäldern, in den fernen Weiten, da heulen die Menschen den Mond voll und suchen nach ihrem Glück.
3: Die
8: anderen sind das weite Meer, Du aber bist der Hafen, so glaube mir, kannst ruhig schlafen.
1: Gedicht von Juliane Blech, noch ein Gedicht und das kam natürlich von der wunderbaren Mascha Kaleko, hier vertont von Dota und Max Prosa. Das war Unter Büchern, und wenn Sie das eine oder andere wieder hören mögen... Oder sich noch viel mehr Literatur drauf schaffen wollen, dann gibt es natürlich auch immer die Möglichkeit, in der ARD-Audiothek reinzuschauen. Da gibt es alle Folgen unter Büchern als Podcast. Und nächste Woche dann wieder Katrin Schumacher hier am Start bei Unterbüchern. Ich bin Beatrice Schwartner in Vertretung, sagt Tschüss, lesen Sie gut.
14: make me.